0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Lebensqualität like a boss. Warum like a boss? Ganz einfach, meine Erfahrung bezüglich Lebensqualität bezieht sich äh, aus der Erfahrung äh, mit der Kombination eines eigenen Geschäftes, ne? also gerade so der Kontext mit Business und so weiter. Und diese Podcast-Folge richtet sich auch sehr stark an alle, die ein eigenes Business haben, egal im Nebengewerbe, vollständig oder wie auch immer. Und daher Lebensqualität like a boss. Ist natürlich auch so ein bisschen zweideutig, ne? also nicht nur aus der Perspektive eines einer Person, die ein eigenes Business hat, sondern auch so eine Lebensqualität, die halt irgendwie auch so sehr, sehr geil ist. Also dafür steht ja auch so ein bisschen dieses like a boss. Und bevor wir einsteigen mit dem Thema, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar am 17. Februar ist das nächste Gratis-Online-Live-Event zu genau diesem Thema. Ein bis zwei Stunden Tiefe. Wenn dich das Thema interessiert, unter der Domain wwwkelvin 2080de Content-Talk kannst du dir ein Ticket holen für dieses Event. Live ist es auch zu 100% gratis. Wir werden äh, den Link in die Shownotes reinpacken. Also schau da auf jeden Fall nochmal. Und dann kannst du da gerne auch nochmal dabei sein an diesem Abend. So, jetzt gehen wir mal äh, in das Thema. Steigen wir jetzt mal ein bisschen äh, tiefer ein. Das Thema Lebensqualität. Was bedeutet überhaupt das Thema Lebensqualität? Und ganz ehrlich, das ist natürlich eine, eine subjektive Wahrnehmung, denn äh, jeder betrachtet ja andere Faktoren als wichtig für das Thema Lebensqualität. Ich würde mal sagen, generell könnte man sagen, es bezieht sich auf die Wahrnehmung einer Person, wie gut oder wie schlecht es dieser Person so im gesamten Leben geht. Ne, da würde man sagen, okay, darauf bezieht sich so die Lebensqualität. Und dieser Begriff bezieht sich auf mehrere Aspekte des Lebens. Es gibt ja, wenn man auch mal so ein bisschen googelt, Wheel of Life, äh, das so eine ganz bekannte Lehren. Da gibt es auch verschiedene äh, Darstellungen von unterschiedlichen Faktoren, was so das Thema Lebensqualität angeht. Und dann findet man so Begriffe wie Gesundheit, Bildung, Wohlstand, Freunde, Familie, Arbeit, Sicherheit, Freiheit, Zufriedenheit und, und, und. So. Also da, daraus bestehen oft so die Begriffe. Ich werde in dieser Podcast-Folge so ein bisschen drauf eingehen, was meine Top-Begriffe sind und aus was die sich meiner Meinung nach zusammensetzen, beziehungsweise wie ich das Thema betrachte und was ich auch dafür tue. Okay? Also Lebensqualität ist generell natürlich ein sehr allgemeiner, sehr weiter oder ein Begr sehr breiter Begriff und kann bei jeder Person anders sein. Ich denke mal, das kommt auch so auf den Menschentyp drauf an. Was als hohe Lebensqualität empfunden wird, ähm, das äh, muss man individuell entscheiden. Ne? Was für dich einen sehr hohen Stellenwert hat, würde vielleicht eine andere Person sagen, ah, das finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Also das, das hängt von deinen individuellen Werten ab von dem, was du im Leben erreichen willst, was du haben willst, was du vom Leben erwartest und so weiter. Wenn ich dich jetzt fragen würde, nenne mir mal nur drei Begriffe, drei Themen, wo du jetzt sagen würdest, Kelvin, ich glaube, das sind die wichtigsten drei Begriffe zum Thema Lebensqualität. Welche drei Begriffe würdest du jetzt nennen? Ich gebe dir jetzt auch mal ganz kurz Zeit zum Nachdenken. Und ich weiß, Du würdest gerne viele Begriffe nennen, aber du müsstest dich jetzt für nur drei entscheiden. Welche drei sind am wichtigsten für eine vernünftige oder sogar hohe Lebensqualität? Was sind die drei Begriffe? Welche würdest du nennen? An erster Stelle, was nennst du mir? An zweiter Stelle und an dritter Stelle. Und die Reihenfolge ist jetzt erstmal egal. So, zuerst einmal, ich hatte dich gefragt, was sind die drei wichtigsten Dinge für eine hohe Lebensqualität? Und oft, als, als, als ich mir die Frage gestellt habe, bin ich als erstes in mein Leben reingegangen und habe überlegt, auf was ich nicht, nicht mehr verzichten wollen würde, weil dann meine Lebensqualität leidet. Und das war ja nicht meine Frage. Wenn, wenn ich demnach antworten müsste dann würde ich sagen, um meine persönliche Lebensqualität zu erhalten, steht an erster Stelle meine Gesundheit, meine Familie und Geld. Das brauche ich, um die Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Das wären so meine drei Dinge. Aber darum soll es weniger gehen, wie man sie erhält, sondern wie man seine Lebensqualität steigert. Und vielleicht können wir es so ein bisschen allgemeiner zusammenfassen. Also nicht so, was dich betrifft, sondern wenn du so zusammenfassen müsstest, so im Allgemeinen im Leben, wo man sagen würde, dass eigentlich so, so fast für alle, könnte man sagen, diese drei könnten so das Wichtigste sein. Und das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir haben es ja gerade schon gesagt, das ist ja sehr individuell und bei jedem Mensch anders. Aber ich wollte mir das mal selber so zur Aufgabe machen und habe hab mich da mal so hingesetzt, habe überlegt, okay, für was würde ich mich entscheiden? Und ich habe jetzt drei Begriffe für dich und die gehen wir jetzt der, der Reihe nach mal durch und dann werde ich zu jedem Begriff auch noch das ein oder andere erzählen, erklären, verraten, wie auch immer. Also meine drei Begriffe wären Gesundheit, Freiheit und Lebenseinstellung. Das sind die drei Begriffe, wenn ich mich entscheiden müsste. Und du siehst, da ist keine Familie mit dabei. Weil nochmal, ich bin jetzt nicht von mir ausgegangen, weil ich glaube, jemand, der keine Familie hat, weil vielleicht die Eltern schon gestorben sind, man hat ein gewisses Alter erreicht und man ist Single. Glaube ich trotzdem, dass eine Person eine hohe Lebensqualität haben kann. Aber die drei Begriffe, die ich jetzt gerade genannt habe, boah, ich glaube so, das geht gar nicht ohne die. Wir gehen mal der Reihe nach durch. Und nochmal, das ist fies, ne? Einzugrenzen, weil es gibt da noch so andere Faktoren, gerade wie ähm, Freunde, Geld, also Du brauchst Geld in der heutigen Zeit, um Lebensqualität zu haben. Ohne das geht's ja nicht. Äh, Gerade wenn Menschen immer zu mir sagen so, nee, Geld ist nicht so wichtig, dann frage ich mich, wieso tust du dann ein Drittel deiner Tageszeit damit verbringen, Geld zu verdienen? Ein Drittel deiner Zeit schläfst du und die andere Zeit, ne, das sind so viele verschiedene Sachen. Aber es geht ohne Geld. Das zeigen ja zum Beispiel Mönche. Ne? Und nochmal, allgemein, welche drei sind? Als erstes mal Gesundheit. Also ich glaube nicht dass man eine gute Lebensqualität haben kann, wenn man nicht gesund ist. Wenn man krank ist, glaube ich nicht, dass das geht. Das wird immer nur eine mäßige oder eine schlechte Lebensqualität sein. Und Gesundheit bezieht sich bei mir auf zwei Dinge. Als erstes mal auf das Wohlbefinden. Also da zählt auch zum Beispiel rein, dass es einem nicht zu kalt ist, dass man Dach über dem Kopf hat und so weiter, also so die Rahmenbedingungen, ne? dass man Schlaf hat, ne? dass so dieses Wohlbefinden, dass man nicht hungrig ist, also das alles so dieses diese Wahrnehmung des Wohlbefinden und das zweite ist körperliche Fähigkeiten. Ne? Also ich glaube, wenn man da sehr eingeschränkt wird, leidet auch extrem die Lebensqualität. Jetzt könnte man sagen, na ja, kann ein blinder Mensch oder ein behinderter Mensch, der keine Beine hat, noch eine hohe Lebensqualität haben? Ja, die können mit Sicherheit auch noch eine hohe Lebensqualität haben, wenn diese körperliche Einschränkung nicht zu stark wird. Und ich sag mal so, Gesundheit bezieht sich immer für mich so auch auf eine Wahrnehmung. Das heißt, mir geht es nicht darum, dass wenn jemand zum Beispiel keine Hand mehr hat, sondern eher, wenn die Hand schmerzt. Ne, also, wenn das, was da ist, halt irgendwie gerade leidet, so, aber nicht, wenn irgendwie etwas fehlt. Ne, vor allen wo machst du dann einen Unterschied? Dem einen fehlen die Zähne, dem anderen fehlt ein Finger, Hand, man kann trotzdem eine hohe Lebensqualität haben. Aber dieses Thema Gesundheit bezieht sich immer, wie gesagt, für mich so gerade sehr stark auf eine Empfindung. Kreuzschmerzen, Rheuma ne, oder Mental, Depression, was auch immer. Krankheit, Grippe, also das alles auch so ein bisschen temporär. Und wenn das gerade stattfindet, habe ich auch für mich gemerkt, boah, da leidet meine Lebensqualität gerade extrem. Also Gesundheit steht für mich eigentlich so, na, es gibt bei den drei Punkten nicht so eine erste Stelle, aber ganz, ganz oben. Der nächste Punkt ist Freiheit. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend. Ich denke mal, alle, die diese Podcast-Folge jetzt hören, haben so schon eine sehr hohe Freiheit, weil wir jetzt zum Beispiel in Deutschland leben. Jetzt werden vielleicht so ein paar Pessimisten sagen, ja, aber die Politik und Gesetze und wir müssen und ich werde in meiner Freiheit eingeschränkt und so weiter. Ah, also klar, es muss ja Gesetze geben. Wir können ja nicht einfach machen, was wir wollen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Freiheitsentzug, dass du nicht einfach alles machen kannst. Aber ich würde mal sagen, in Deutschland ist schon, ne, also das, das ist schon sehr, sehr gut. Ich sage nicht, dass es perfekt ist, weil das Thema Freiheit, dafür sind wir selbst verantwortlich, wenn wir uns die Krass einschränken. Und jetzt kommt etwas, das ist sehr wichtig, und zwar die Kontrolle. Deine deine Freiheit ist ja eingeschränkt, und nochmal, ich rede jetzt hier nicht nur Deutschland, also im Dachraum oder in westlichen Länder, wie auch immer, äh, deine Freiheit ist dann eingeschränkt, wenn dich etwas kontrolliert. Und das sind Dinge wie Abhängigkeiten, oder ein Umfeld kontrolliert dich. Das können Menschen sein, die immer was von dir wollen. Du hast enorme Verpflichtungen, viel zu viele Verpflichtungen, dass du zu kurz kommst. Wie gesagt, du hast eine Abhängigkeit, ob das von Social Media ist, von Drogen oder es kann alles sein. Das ist auch so ein bisschen Freiheitsentzug, weil du dann nicht mehr das machen kannst, was du gerne würdest. Du wirst von dem Umfeld irgendwie in eine Richtung gedrängt. Und wenn du jetzt heute noch vielleicht Angestellter bist, Könntest du sagen, ja, das ist auch Freiheitsentzug. Nee, weil du musst ja nicht arbeiten. Also eigentlich musst du schon arbeiten, ne so ein bisschen gesetzlich wahrscheinlich, aber du kannst ja jederzeit einen neuen Job suchen, äh, weil wahrscheinlich wird in Deutschland trotzdem nicht so viel passieren. Na, da, da meine ich, da ist schon so eine Grundfreiheit da, aber wenn du in einem scheiß Job bist, eine Abhängigkeit oder wenn du zu wenig Möglichkeiten hast. ne Es, es gibt Regionen oder Länder, ne, wir sind ja vielleicht Irgendwo reingeboren worden, wo wir schon Möglichkeiten haben. Aber wenn du zu wenig Möglichkeiten hast, fühlst du dich ja auch in deiner Freiheit eingeschränkt. Also, ich sag mal so, wir haben in Deutschland eine gute Grundlage. Aber wenn wir jetzt gerade ein Leben, wenn du jetzt gerade ein Leben hast, wo du sagst, Calvin, ganz ehrlich, in Bezug Freiheit ist meine, bei mir im Punkt Lebensqualität noch Luft, dann glaube ich schon, dass du vieles selbst beeinflussen kannst. Nicht von heute auf morgen. Aber du kannst daran arbeiten. Gesundheit eh klar, wissen wir alle, ne? dass wir permanent an der Ge Gesundheit arbeiten dürfen. Aber der, der Punkt Freiheit, da arbeiten irgendwie nicht so viele dran, weil, ich sehe es ja immer, ich habe ja viel mit Menschen zu tun, man ist in der Abhängigkeit und macht nichts dagegen. Man ist in einem Job und macht nichts dagegen. Und es wird, man könnte was machen. Nochmal, nicht von heute auf morgen, aber du könntest ja einen neuen Job suchen. Aber dann fehlen dann die Eier und, und hin und her. Ah. Also wir haben Gesundheit, wir haben Freiheit. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Und der ist enorm wichtig. Lebenseinstellung. Also wie betrachte ich das Leben? Und du wirst, du wirst es kennen. Es gibt Menschen, die haben wahrscheinlich die gleiche Situation, aber der eine lässt sich gehen, ist traurig, beschwert sich und der andere kommt damit klar. Weil er eine andere Einstellung hat. Er betrachtet die Situation anders. Und ich frage mich permanent: Wie betrachte ich das Leben? Nicht nur, was macht mich glücklich, sondern was ärgert mich? Was stimmt mich traurig? Weil da gibt es mehr zu tun. Erstmal muss das beseitigt werden, bevor du glücklich werden kannst. Ne? Also erstmal, bevor du glücklich werden kannst, solltest du erstmal aufräumen und alles beseitigen, was dich traurig stimmt, was dich ärgert. So, ich glaube nicht, wenn du aufhörst, Fernsehen zu schauen, dass du dann glücklich wirst. Ich glaube aber, dann wirst du weniger, keine Ahnung, ärgerst du dich weniger oder machst dir weniger Sorgen oder wie auch immer. Und gerade auch so das, das Thema Perspektivenwechsel einnehmen, weil oft leidet unsere Lebensqualität dadurch, dass wir uns irgendwo aufregen, dass wir traurig sind, weil wir nur unsere Perspektive haben. Das langt ja schon, wenn im Alltag jemand uns so dermaßen die Vorfahrt nimmt, dass wir fast einen Unfall bauen. Dann leidet bei vielen die Lebensqualität für ein paar Minuten oder für ein paar Stunden, weil wir uns aufregen. Und dann erzählen wir alle noch davon, was für ein Idiot uns auf der Straße so die Vorfahrt genommen hat. Und dann geht das stundenlang. Würden wir aber die Perspektive einnehmen können, dass derjenige, der die Vorfahrt genommen hat, gerade auf dem Weg war zu seiner Frau im Krankenhaus, die einen ganz schweren Unfall hatte und er absolut besorgt ist, würden wir uns das in die Birne ballern können, so richtig intensiv, dann würden wir sagen, hey, ist doch alles cool, ist doch nichts passiert. Also wäre das die Situation, und wir könnten mit einem Knopfdruck diese an diese Information kommen, auf einmal wäre das, der ganze Ärger wäre weg, Da würden wir sagen, boah, hey, das war aber, aber ist ja nichts passiert, viel Glück, so, ne, ist alles cool. Und das sind Perspektivenwechsel. Wie könnte eine andere Person das gemeint haben, die uns kritisiert, wie geht's ihr vielleicht, also wir sind zu oft in der eigenen Perspektive. Ein absoluter Lebensqualität-Booster ist Dankbarkeit. Dankbarkeit und Demut. Vor allen Dingen aber Dankbarkeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, selbst wenn man in einer schwierigen Situation steckt, auch das ist ja wieder die eigene Perspektive. Ich habe vor ein paar Tagen auch wieder so ein Live-Coaching gehabt, war Teilnehmer hier mit dabei, so ein bisschen deprimiert, weil es gerade nicht läuft, so ein bisschen traurig. Völlig, völlig unnötig. Die Person muss jetzt nicht glücklich sein, aber sie darf nicht traurig sein, weil das in keinem Verhältnis steht. So viele Menschen auf diesem Planeten wären gerne in der in der Rolle von dieser Person. So viele Menschen, die richtig in der Scheiße stecken. Und wenn du eine Dankbarkeit entwickelst für den Moment, auch wenn der nicht geil ist, aber er ist wahrscheinlich nicht scheiße. Ich meine so richtig scheiße. Wenn du richtig in der Scheiße steckst, darfst du auch mal jammern, das ist ja wohl klar. Und ich rede jetzt auch nicht von den extremen Fällen, sondern von den alltäglichen Situationen. Und Dankbarkeit. Wer von euch macht denn regelmäßig Dankbarkeitsübungen? Diejenigen, die das machen, sind meistens schon sehr zufrieden oder glückliche Menschen. Die das regelmäßig auch trainieren. Und das ist nur eine Zutat, Dankbarkeit, Perspektive. Wie betrachtet man das Leben? Dann kommt noch was dazu, mentale Stärke. Wenn du die nicht hast, kann auch ganz schnell deine Lebensqualität leiden, weil wir kommen ja permanent im Leben an Challenges, an Herausforderungen. Unsere Eltern werden irgendwann mal von uns gehen. Und ich glaube, kaum ein Mensch würde sagen, Euer oh ja, cool. Ne? Das wird immer hart werden. Und wie stark bist du dann? Es geht nicht darum, mal nicht trauern zu dürfen oder mal was, äh, weißt du, in so einen Moment zu gehen. Aber so generell, wie wie stark bist du mental in den alltäglichen Situationen? Erkennst du Chancen oder siehst du Probleme? Bist du problemfokussiert oder lösungsorientiert? Ich bin so ein Typ. Egal irgendwie was, also nicht egal. Ich, das nicht das Problem, aber die Situation ist, ich war halt noch nie in so einer recht heftigen Situation. Ein, zwei Mal, ne, wo bei mir Muskelkrebs damals festgestellt wurde oder finanziell, aber das ist schon zu lange her. Glücklicherweise, aber irgendwie nicht schade. Ich, man will es ja nicht haben, aber ich war halt noch nicht in so einer heftigen Situation. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn mir was Krasses passiert, zumindest nicht, dass ich langfristig Schwach werde, so. Dann, das ist ein kurzer Moment, aber dann gehe ich stark davon aus, ich hat, wahrscheinlich habe ich auch schon krasse Probleme gehabt, aber ich habe sie einfach so nicht wahrgenommen. Weil ich natürlich auch immer wieder in diese mentale Stärke rein investiere, um eine hohe Lebensqualität zu haben. Und was mir persönlich auch sehr hilft, ist Schicksal. Das heißt, angenommen, ich fahre jetzt mit dem Auto, stelle das Auto ab und plötzlich ballert mir jemand ins Auto rein und mein ganzes Auto ist am Arsch. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass, es, dass mich das ärgert oder traurig stimmt. Kann ich mir nicht vorstellen. No, noch nicht mal, wenn ich jemand ins Auto fahre. Na gut, dann wäre ich traurig, weil die Person wahrscheinlich traurig ist, wegen ihrem Auto. Aber das, das Material, das ist so... Und ich denke dann immer, was mir geholfen hat, war so, das Schicksal. Irgendwas ist da oben, was uns auch so ein bisschen leitet. Und das ist wie so eine Prüfung. Ich soll jetzt wachsen. Ich soll jetzt abliefern. Ich werde jetzt gefordert. Also, Kelvin, streng dich an. Hat mir auch schon geholfen. Also nochmal. Faktoren für die Lebenseinstellung. Perspektivenwechsel, Dankbarkeit, Demut, mentale Stärke, permanentes Training, lösungsorientiert denken, Chancen denken. Auch mal sagen hier, das ist vielleicht auch ein Schicksal jetzt, das ist jetzt wie so eine Prüfung, der muss ich mich jetzt annehmen. Alle, das war jetzt alles zum Thema Lebenseinstellung, also nicht alles, Entschuldigung, aber äh, wichtige Faktoren. Zum Thema Freiheit, wie gesagt, eine grundlegende Freiheit, finde ich, ist schon da, aber die Aufgabe ist es, sich nicht kontrollieren zu lassen. Ich meine jetzt weniger von Gesetzen, sondern vom Umfeld, von Abhängigkeiten, von zu wenig Möglichkeiten. Das ist ein permanenter Prozess, dass man sich auf Dauer ein Leben aufbaut, wo ich frei entscheiden kann. Auch wenn es vielleicht kostet. Also, mein Lab, wo ich hier jetzt im Prinzip jeden Tag bin, 400 Quadratmeter, 6000 Euro im Monat, ja, kostet ordentlich Geld, aber es liefert mir Freiheit. Ich habe einen Seminarraum, ich habe ein Fotostudio, ich habe eine Bibliothek, ich habe einen Gym, einen Ruheraum, ist alles da, Solarium, alles da. So. Und das gibt mir Freiheit. Es ist halt teuer, ja, es ist ein Invest. So, aber ich bin nicht abhängig von Öffnungszeiten oder so. Und das ist. Geht vielleicht weiter, ich werde noch weiter investieren in meine Freiheit. Und dann das Thema Gesundheit. Ja, ausgewogene Ernährung, Sport und so, klar, müssen wir, müssen wir, nicht wollen, also nicht sollten wir. Ich würde sagen, müssen wir permanent ein, rein investieren. Aber nicht nur äh, in den, den körperlichen Zustand, damit wir keinen Kreuzweh bekommen, äh, Mobilitätsübungen und so weiter, sondern auch in dieses Wohlbefinden. Relax-Days, Performance-Days, Wanderungen, mal in die Natur gehen. Geistiges Wohlbefinden ist auch ein super Invest in die Gesundheit. Das sind so meine drei Punkte. Ich werde am 17. Februar ein bis zwei Stunden über dieses Thema sprechen. Aber noch um viel mehr. Alltagsmanagement, Routinen, wie ich das dann einsetze, wie ich das umsetze, wie ich da rein investiere, worauf ich Wert lege. Und das, weißt du, allein fürs Wohlbefinden, für die Gesundheit. Ich habe hier überall Tageslichtlampen. Es gibt so kleine Hacks und, und Schlafdinge. Ich werde das alles mit euch teilen am 17. Februar. www.kelvin2080.de slash content-talk. Ab ich, ich weiß ja auch, äh, auf Social Media darauf hin, Instagram, überall. Hol dir ein Ticket, sei mit dabei und bitte investiere permanent in deine Lebensqualität. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass du das schon weißt, trotzdem erinnere ich dich, denn du wirst in dieser Podcast-Folge vielleicht noch den ein oder anderen Punkt entdeckt haben, wo du jetzt sagst, hoppla, da könnte ich tatsächlich noch ein bisschen besser werden oder da könnte ich generell mal rein investieren. Okay? Vielen Dank, dass du heute mit der Podcast oder bei der Podcast-Folge dabei warst. Es wäre mir eine große Freude, wenn du einfach einen Screenshot machst am Handy oder abfotografierst, wo du wo du das gerade hörst, diese Podcast-Folge und das dann einfach auf Social Media teilst, egal ob auf Twitter, Instagram, wo du möchtest, Verlink mich gerne, dass ich es mitbekomme. Damit unterstützt du den Podcast, dass wir mehr Hörer bekommen. Ich will mir auch zukünftig sehr, sehr viel Mühe geben. Vielleicht hast du es mitbekommen. Die Folgen sind jetzt länger, ne, fast jede Folge mindestens 20 Minuten. Ich gehe da auch ein bisschen tiefer rein. Und daher würde ich mich sehr freuen, wenn du das äh, unterstützen könntest. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. In diesem Sinne, bis dann.